0: Ó, vamos lá. Rápido e fácil assim. Paula Sack. Sack? Sack? Como é que fala? Sack.
1: Joé, já começou? Já começou. <risos> e aí, gente? Paula Sack. Pô, já começamos assim, você não sabe nem meu no nome. Já começamos embora, assim.
0: Tá não, eu ficar, eu, 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 eu <risos> falo meio no inglês, né? Paula Sack. Paula Sack, cega, eu fiquei na dúvida, é, assim.
1: Paula Sack, na verdade esse sobrenome é francês. Como uma boa brasileira, né, cara? Brasileira é uma mistura de tudo, né? De tudo quanto é lugar. Pois é. E aí um pouquinho da origem do meu sobrenome. Engraçado que ninguém nunca nem falou disso.
0: Nossa! <risos> Como é que tá, Paulinha? Pô, obrigado pela moral aí. Valeu por ter disponibilizado Pô, esse...
1: ótimo, Rafa. Cara, isso, a gente tá vivendo um, um período muito complicado, assim, muito louco no mundo inteiro, né? Com a pandemia, a gente em quarentena, a gente tava batendo um papo aqui, gente, nos bastidores. Antes de começar a entrevista, a gente já começou uma resenha rápida, falando um pouco desse período, né? O Rafa tá em Nova York, eu tô no Rio de Janeiro, todo mundo trancafiado em casa, pois né? É, tipo, pois tem... é,
0: pois é. Aí tá, aí tá liberando um pouco mais, tá ficando um pouco mais relaxado as coisas, né? Aqui também tá, apesar de estar tá bombando de, de caso ainda, tem... Tem muita controvérsia, né, tipo, muita gente forçando a barra pra volta ao normal e pegar, pegou, e muita gente não, não volta. E aí eles ameaçaram uma, uma reabertura aqui, e aí bombou de caso de novo, tá, tá uma loucura, a gente nem...
1: Eu tô achando que o Rio de Janeiro, assim, especificamente, né, que é a cidade que eu vivo e tal, acho que tá indo pelo mesmo caminho, assim, é muito complicado, eu acho que é engraçado que eu sempre brinco, assim, se você estiver acompanhando as notícias, você tá sabendo de nada.
0: Exatamente. Eu nem tipo... acompanho mais, cara. Eu parei cara, de assistir... Cada dia, eu...
1: cada dia vem uma notícia diferente, assim, tá então, assim, é muito complicado. Acho que a gente tem que se cuidar. É um momento que a gente tem que se preservar, pensar na nossa saúde, pensar no próximo, pensar no bem do coletivo, e é isso.
0: Exatamente. Fazer o, fazer o que dá do jeito que dá, né, cara? Com, com cautela e com saúde. Se
1: puder o isolamento, acho que tem que ser feito e é isso, você cuidar
0: é verdade, cara, conta de você a gente começou, a, 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 igual você falou a gente fez uma, uma resenha rápida e já embalou numa história, eu falei, é não, para, para vamos falar isso no podcast a gente já, já
1: entrando na entrevista aqui antes da entrevista, Muito né, louco, a gente começa né? a conversar Sério, você se não segurar, tipo, viram duas entrevistas. Já embala,
0: virou do, dois podcasts, né? Cara, conta <risos> da, da, da tua história. Eu perguntei assim, falei, pô, é, UFC, combate, é, record. Como é que tá a Paulinha hoje? Como é que foi aquela época do, do UFC? Você ainda é parceira do combate, né? Pelo que você tava... É, aham. Uh
1: -huh. É assim, vou falar rapidamente assim da minha trajetória. Eu sou jornalista, né, da minha trajetória profissional. Eu sou jornalista... Comecei a minha história como apresentadora ainda durante a faculdade. É, fui convidada para apresentar um programa de skate na Record. E logo depois desse programa de skate, ele virou um programa de esportes radicais, de esportes extremos e bem focado assim, no público jovem, comportamento. E alguns anos depois, dois anos depois... É, eu parei no, na Globosat. Me convidaram para fazer um teste, dois testes na Globosat, e um era para um programa de lutas. Na época, que o é. canal Combate se chamava Premier Combate. Olha isso. Premier gente.
0: Combate, eu lembro. Tá.
1: Pois é, a galera das antigas vai lembrar. E aí eu passei. E eu achei. Muito engraçado, que nessa época, né, que eu entrei bem novinha, eu, a... eu achava que eu entendia alguma coisa de luta. Tipo, eu assistia o Pride, assim, um Pride ou outro, já tinha feito uma ou outra entrevista com um ídolo do MMA e eu achava que entendia alguma coisa de luta, só que, poxa, eu entrei num mercado completamente novo, super nichado na época, e aí eu realmente tive que mergulhar nesse mundo das lutas, mergulhar no esporte, porque eu falava para uma galera naquele momento que sabia tudo... E
0: mais alguma coisa. É, é pô, com certeza. Com certeza. Ah, fã, de, fã mas... de luta é complicado. Eu sempre falo, cara. Eu falo, ó, eu não sou jornalista, não tenho competência pra ser jornalista, não tento fingir que eu sou, e eu também não sou especialista em luta. Eu falo, eu gosto, eu assisto, mas eu também não sou muito técnico, não. Então, ó, mas eu sou xereta, então funciona. Então...
1: E na época que eu entrei, assim era um outro mercado, era um outro momento do esporte. Assim, eu, eu entrei no mundo das lutas em 2005, então imagina aí quanto eu, eu participei de algumas transições bem importantes e bem marcantes do MMA. Então nessa época que eu entrei, é, o público era super segmentado, predominantemente masculino, tanto de audiência, inclusive ali no, no meu dia a dia mesmo, a gente via poucas atletas de MMA, poucas mulheres envolvidas assim, nesse mercado, e naquele momento ali a principal bandeira, inclusive, dos jornalistas e de todo mundo que estava envolvido nesse mundo, era ju justamente de, de desmistificar aquela imagem de violência, aquela... Né, de violência e de marginalidade que o esporte tinha. O esporte tinha muito preconceito naquele momento.
0: É, Tirar aquela nosso... aquela mentalidade do vale tudo que a gente tinha na cabeça. Que a gente sempre chamou de vale tudo, né? E é, não, não vale mas... tudo, nunca foi. Né?
1: Então, pois é, é, isso até foi também parte desse processo de mudar a nomenclatura para ajudar nesse trabalho de conscientização. Então, o grande trabalho naquele primeiro momento ali era esse, basicamente, e mostrar todos os valores das artes marciais, né, é, as artes marciais tra trazem tantos valores como respeito, disciplina, é, o esporte altamente inclusivo, um ah. passaporte sem dúvida para uma vida melhor, então ser assim, uma ferramenta, né, de inclusão social muito poderosa, então assim, o trabalho era muito nessa linha, e foram tantos anos assim, na luta, de fato, na luta, e eu participei de muitos momentos de esporte, e aí no da minha trajetória, né? Eu fiquei seis anos no canal Combate até receber a proposta do UFC para fazer parte do time.
0: Isso é muito legal, né, né cara? Então vira, eu fui a primeira... Viram um... uma, uma, uma promoção, assim, né, cara? Um reconhecimento incrível, do, do, do trabalho, né?
1: É, não, foi incrível. E naquela época, né, que eu recebi essa proposta, o UFC ainda não tinha nem plano de vir pro Brasil. Ainda Foi, foi bem antes do UFC Brasil, e eu fui a primeira jornalista brasileira a fazer parte do UFC. Então, assim, foi incrível. Foi uma grande mudança na minha vida, na minha carreira. Assim, naquele momento, eu tive que me desligar do canal Combate, porque naquela época o Combate tinha contrato com vários outros eventos e eu assinei exclusividade. Então, eu não consegui... Eu tentei, na verdade, conciliar, ficar nos dois e não conseguia uhum. E aí, eu tive que me desligar do Combate para ficar no UFC. E aí, eu, aí, mudou completamente o meu trabalho. Assim, foi incrível. Foi incrível. E aí eu já fui numa outra proposta assim, eu ali no grupo Combateu era apresentadora e repórter, produtora também. É, fazer um pouco de produção, mas aí pro, pro UFC eu já fui meio num formato de produtor. Eu resolvia tudo, eu contratava a equipe, coordenava, filmava, fazia as pautas, fazia os roteiros. Assim, era muita correria. Sim, eu viajava muito, pra muito caramba. Bom,
0: cara, muito legal.
1: É, aí foi muito trabalho, assim. Foram muitas viagens, muito trabalho. Cara, minha história aqui.
0: Cara, eu tô vendo. Você chegou a morar nos Estados Unidos ou você fazia isso do Brasil?
1: Fazia isso do Brasil. Eu ia muito, né? Sim. Eu até ficava... Eu brincava. Minha, minha ponte aérea era Rio de Janeiro-Las Vegas.
0: Caraca, né?
1: ponte aérea. Mas eu nunca morei nos Estados Unidos. A minha base sempre foi Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: É a cidade onde eu sempre morei. Mas eu viajava, assim, sem parar. Entendeu? Tinha uma mala já praticamente... Eu sempre tinha uma mala meio montada, sabe? Tipo assim, pra... Ó, vai ter uma viagem já. Rapidinho montava a mala e tava meio sempre de, viajando.
0: Meio de última hora, tava sempre pronta pra ir.
1: Sempre pronta. Cara, e quando é que era... rolou
0: aquela aquele vídeo teu famoso com, com o George San Pierre fazendo um campeonato de surf na praia, cara? Então,
1: aquele vídeo é bem antigo, cara. É engraçado que aquele é vídeo muito é muito bem...
0: louco, né, cara? Muito Foi... legal, né?
1: Então, aqui, bem antigo e bem marcante, assim. Todos os fãs de, do, da, das lutas, assim, sempre comentam, né? Volta ah, e meia ah. comentam e lembram dessa matéria. Na verdade, é o seguinte, quando eu entrei no mundo das lutas, entrei no canal Combate, eu trouxe comigo na bagagem uma das minhas maiores paixões, que são os esportes extremos. Eu sou uma praticante de esporte também, faz parte da minha rotina, do meu lifestyle, eu sou apaixonada e eu levei isso para o meu trabalho. Então, uma das matérias que eu fazia no Combate e que levei para o UFC também, foram os desafios, que eu sempre convidava os maiores nomes, das lutas, do MMA mundial, para praticarem o um esporte radical junto comigo. Uhum. Então, assim, esporte radical mesmo. Sim. Escalada, é, salto de paraquedas, mergulho uhum. em alto mar, corrida de carro. Tudo que você possa imaginar já rolou. E era muito divertido. Era uma matéria de entretenimento, Isso. mas que também humanizava os atletas, né? Você sempre... Você acabava mostrando, acabava mostrando o outro lado daqueles atletas ali que tinham aquela imagem, né, de inabaláveis é, né, de... o
0: cara fazendo uma coisa completamente fora da área de conforto dele, Bom, né exatamente,
1: tipo, é. quando você traz a adversidade a velocidade, o perigo pô, você traz à tona outras sensações, é. outros sentimentos, então assim você traz o medo, você coloca realmente o atleta ali para encarar um desafio real, assim, né, encarar os limites, então assim, era bem legal, assim, e eu Cara, achei quase pouquíssimos escaparam desses desafios,
0: hein? É muito Pouco. louco, né? Cara, você já reparou a facilidade que esses caras têm? No, não no, numa escalada, tal mas num surf, por exemplo. Você, você bota um cara, um atleta do nível do George St. Pierre, assim, sei lá, duas, três horinhas na praia o cara sai de lá surfando já. Você já reparou isso? A, a facilidade que esses caras têm de pegar quando o cara é atleta profissional de alguma coisa? Cara,
1: mais ou menos.
0: Entendeu? Sério? Eu
1: sempre... É, você acha que. É, sei lá, assim, pô, esporte de prancha. Tudo bem, tem um equilíbrio, claro, uhum. né? Vai ter algum elemento ali do esporte dele. Você viu a matéria do, de surf do Samper? Eu, eu vi, eu
0: vi um, eu vi um começo ainda só. Ainda só foi horrível. Ainda
1: <risos> Cara, aquele dia ali, ó, sério, naquele momento que eu fiz essa matéria com o Samper, foi muito engraçado, porque assim, eu não falei muito, eu não dei muito detalhe. Eu falei, ah, oh, vou fazer uma matéria diferente na praia e tal, quando eu chego lá era surf. Tipo, eu nem avisei é, antes, é... entendeu? Assim, eu botei ele na verdade não eu
0: Torcer não a, para, para que ele dia. saiba nadar, né? Tipo aquelas coisas. É, eu,
1: sabe nadar, então beleza. E aí, cara, aquele dia, naquele momento ali, o Samper era o todo poderoso do UFC. Tipo, ele era o campeão absoluto da categoria. falar, é. naquele dia ali, eu fui. Talvez a pessoa que chegou mais perto de tirar o cinturão do Samper e fui eu.
0: <risos> Muito bom.
1: Cara, o Sampierre passou uns perrengues aquele dia, tá estado na matéria. Mas eu falei assim, não, teve um, uma onda lá que ele pegou uma onda toda errada numa série gigante, que eu falei, meu Deus, cara. Matei o se é. o na
0: categoria. Caraca.
1: Mas foi tenso, assim. Ali vemos na edição, mas, cara, complicado. Aquele dia foi muito engraçado, que eu lembro que eu levei para essa matéria, assim, eu sempre coloco alguém muito top do outro esporte. Nesse dia eu levei o Rodrigo Rezende, que é um dos maiores nomes do surf mundial, o brasileiro que já foi considerado o monstro das ondas gigantes, Big Rider, enfim, falava, fala francês também, então ele até falou algumas coisas, deu as instruções em francês para o Samper, assim, para não ter como não entender. E aí, beleza, cara, o São Pierre entrou na água, a primeira onda que veio, mas assim, caixa grossa, <risos> a primeira onda que veio, em vez de, tipo, ele ficar em pé e olhar pra praia, ele ficou em pé e olhou pra onda. Tipo, o cara eu <risos> nunca viu uma... Um <risos> da vida, tipo canadense, sabe?
0: Pois é, em Quebec não tem onda assim.
1: <risos> cara, eu até tenho uma curiosidade de ver o da ele, ele voltou pra praia e mais alguma onda, duvido, acho que duvido, eu mais cara, que...
0: Duvido, duvido, duvido. Já chegou levando um caldaço e <risos> vamos... Com... É, mas tiveram
1: várias matérias incríveis, já botei o Anderson Silva <risos> é, fazendo mergulho numa, num rapel também gigantesco, Caraca. Pedro Riso. É mais, Eric Silva, todos já participaram. Que
0: assim. massa, cara, que massa. Aí rolou é. essa, essa... Aí passou esse, esse tempo do UFC, você saiu do UFC quando?
1: 2015. Então, é porque é muito louco assim explicar pra galera da luta essas minhas transições. Uhum. Porque assim, eu saí um combate e fui pro UFC. E aí, eu dentro do UFC, o UFC virou parceiro do combate, aí eu voltei pro combate pelo UFC. Uhum. Eu fazia as pro UFC, só que eram exibidas no combate, né? Que louco.
0: É, legal. E
1: aí depois, eu saí, aí, depois disso, do UFC Brasil, né? Eu voltei pro combate também como uma produtora, e aí ficou tudo misturado, e falando de UFC. Então, na verdade, eu tô, tava sempre no mundo das lutas.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, virou, fãs, virou, em vez
0: de, né? de funcionária, meio que uma prestadora de conteúdos, serviços, vai. O que? É, do primeiro, é. De, desde o
1: UFC, né? o FC era como. Uh, então, mas assim, é porque assim, para os fãs do esporte é meio complexo explicar isso, porque assim é uma coisa. É séria, é, assim, é uma questão muito mais contratual, porque pra galera que acompanha não faz muita diferença, é. entendeu? Eu tô falando do mesmo assunto, da luta, e tô, no final eu tô no mesmo lugar. Tipo é, assim. exata,
0: exatamente, eu né?
1: Eu mudei, na verdade, o contrato, mas no final eu tava lá no canal Combate. Entendi. Entendi, então, assim,
0: mudou muito. Pra quem acompanha Essa...
1: o esporte, ah, eu já falo, só de onde você
0: quiser. Porque é, não é nada, o que interessa é o conteúdo.
1: É, e aí eu e também, assim, pintaram muitos trabalhos pra mim, por exemplo, eu apresentei o Fight Tonight aqui no Brasil, que era do Bruno Gagliasco, assim, eu, eu, tipo, eu fazia parte do evento e eu apresentava ao vivo no canal Combate.
0: Que legal, então, cara.
1: O, uh, como eu tava falando também com você nos bastidores, eu apresentei muitos eventos de jiu-jitsu também, uh, a Copa Pódio, uh, o Grace Pro, é a mesma coisa, eu apresentando no evento, como apresentadora do evento, apresentando para o canal Combate, tá então, assim...
0: Ah, você vai ter que contar público. que o Grace Pro você lutou também, vai, conta, conta Cara, essa história.
1: história. essa história é muito boa, <risos> fala sério, que eu já comecei a contar isso, nem eu... Seguinte, e você treina também, né, Rafa? Uhum. Com essa faixa.
0: Eu sou faixa azul, preguiça. É, 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 o, é o número de stripes que eu tenho. Se você juntar todos, escreve. <risos> Vai treinar mais.
1: Ó, oh, eu tô na faixa azul também, ó oh, cheguei.
0: Pô, que massa.
1: E a minha história na, no jiu-jitsu foi bem particular, assim. Porque eu sou, como eu falei, né? Apesar de fazer tantos esportes... É, então, a luta, na verdade, foi o último esporte que eu me envolvi, curiosamente. Eu acho que até pelo fato de trabalhar, estar naquele dia a dia, eu acabei, sei lá, não querendo me estourar, não sei, não queria entrar em nenhuma equipe, levantar a bandeira de ninguém e depois. E até que isso, até que teve um momento, que eu não lembro se foi em 2014, acho que por aí, 2014, talvez 2014, que me convidaram para fazer, para apresentar um evento de jiu-jitsu. Hum. É um grande evento que foi a Copa Pódio, depois eu apresentei o evento da Kira também, apresentei algumas edições dos dois, e aí quando eu apresentei esse evento de jiu-jitsu, né, o mercado começou a aquecer, eu entendi que o público era diferente, a audiência era diferente, e eu vi que eu tinha que treinar, porque assim, jiu-jitsu é outro esporte, é. só, em... só ver a luta quem treina, de fato. O MMA não, o MMA é auto autoexplicativo, pô. Você liga a televisão, pega a luta na metade, tu tá entendendo. Normalmente é. assim, né? Tá mais arrebentado, é que tá perdendo normalmente assim, não é uma régua pra você. <risos> tipo, você consegue entender, né? O jiu-jitsu não, jiu-jitsu é uma outra galera, é outro tudo. Então eu saí desse evento, já fui direto pra academia treinar, até pelo meu trabalho e me apaixonei, cara. Jiu-jitsu é um esporte incrível. É, faz parte do meu dia a dia. É, foi muito, muito bacana assim, esse meu envolvimento com, com a arte suave. E a Kira, que é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, também me chamou para apresentar o evento dela, né? Quando ela criou, que era um, um sonho muito antigo dela, o Gracie Pro. Uhum. E aí, sabia que eu tava treinando, ela falou assim: Poxa, já que você tá treinando, o que você não apresenta num luta também? Por que você
0: Caraca, não faz
1: maluca? A Kira que me botou nessa. Não, e eu e a Kira, cara, a gente é muito amiga, assim, aquela que eu sempre dei as ideias mais loucas e a Kira sempre topou tudo, sabe? Então a gente é uma relação muito assim. A Aí Kira, falei... pelo jeito,
0: gosta de, de chamar os outros pra competir, né? Porque o Rairon fala a mesma coisa, o Rairon falou assim, pô, é a primeira vez que eu fui competir, a Kira me ligou e fez, ó, oh, é, daqui duas semanas se prepara que você vai competir. E, e ele falou, como assim, aonde? Ela falou, não, na hora que chegar a hora eu te aviso.
1: Ele falou, ah, não sabia. É, aí
0: diz que ele se escondeu, ele não foi, ele, 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 ele sumiu e aí descobriu que não era verdade. Ela não tinha escrito ele, ela só queria ver a reação dele quando sabia que ia competir, sabe? Mas veio da Kira também. Era engraçado você falar isso, porque eu ela. Sei. Mas eles todos são assim, né, cara? Porra, o pessoal fala assim: não, já vai competir? Vai competir? Eu falo, cara, eu tô com 40 anos, eu não quero competir. Às vezes eu até tenho vontade só pra. Pra ver, pra sair daqueles, daqueles rola com muito respeito, porque você tá no treino ali, você não vai pra matar o cara, né? Então, fala às vezes dá vontade, mas ao mesmo tempo eu falo, pô, não sei, passou já. É, é arrumar um, uma, uma obsessão aos 40 anos de idade vai ficar complicado, né, cara? É pedir pra, pra, pra se frustrar, né? Não vai rolar, é de... só treinar de boa mesmo que eu tô feliz.
1: É, essa história de competição, assim, eu acho que é muito pessoal, né? Tem gente que adora treinar e treina pesado, enfim, se dedica pro esporte e não tem muito esse espírito de competidor. Eu tenho total. E, <risos> uh, sério, se eu perder no Paruípar, eu bolo. <risos> sério, eu sou muito competidora, muito, muito, muito. E... É engraçado que aí, quando a Kira me fez esse convite, tipo, eu nem passava pela minha cabeça. Imagina, pô, tu tava na faixa branca. Eu vou competir? Ah, se não compete, eu falei, é, ah, tá bom, boa ideia. Vou lá competir, vou me inscrever. Me inscrevi na categoria, tipo, não era a luta, não era nada. Me uh -huh. inscrevi na categoria lá. E, cara, eu treinei pra caramba, pra caramba do meu jeito, que não é pra caramba.
0: É, não tem jeito, <risos> né? Pô, trabalha pra é, caramba, não treinei... dá pra treinar pra caramba.
1: Assim, me preparei, me preparei. Preparei para a luta, de fato. Então, assim, a... são dois dias de evento no jiu-jitsu, né? Então, eu competi no sábado e apresentei o evento ao vivo no domingo. E domingo, a luta era, inclusive, do Roger Grace e do Bochecha, assim, uma super esperança dos fãs. Enfim, no dia da minha competição, cheguei lá, tinha duas meninas na minha chave. E, cara, isso é uma coisa muito particular que eu não sabia, eu descobri na hora. É faz todo o aquecimento, se prepara eu lá, tipo, com fone com, tipo, toda concentrada pra lutar, quando me chamaram pra lutar chamaram mais adversários nenhuma foi, nenhuma das duas tinham ido
0: hum.
1: então assim, aí e eu só descobri isso na hora, tipo, depois já pra, pronta pra entrar no 28. No, no então assim, é muito frustrante Caraca. eu fiquei super anunciada a minha luta eu dado várias entrevistas <risos> falando disso, cara e aí, cara, eu vi esse tipo... Aí o Juiz falou, olha, seus adversários não vieram, sua chave tá vazia, pode ir lá pro pódio pegar a medalha de ouro. Você ganhou por W.O. Ah. E, cara, não posso ir embora sem lutar. Lógico. Tipo, isso pra todo mundo. Eu tinha falado... <risos> suas...
0: Assim, maior propaganda, né? Eu vou competir. Maior
1: propaganda. Não, esse era o meu assunto, tipo assim, de mídias <risos> sociais. Eu tinha feito várias entrevistas, falei, cara, não tem a menor condição, não dá pra eu ir embora sem lutar, eu chamei a Kira, tipo assim, <risos> eu, Kira, aí eu contei o que aconteceu, eu falei, por favor, me deixa lutar, vou arrumar uma adversária pra mim aqui agora, você deixa, você libera aí um, dojão para pra lutar, lá. beleza, tá liberada, Caraca. aí beleza, mudou, tipo assim, e nessa época, eu tinha acabado de ser mãe, assim, eu tinha sido mãe recentemente, então eu tava muito magrinha, assim, tava bem abaixo do peso que eu tenho normalmente, então, é, e aí, cara, nesse momento, eu vi uma menina saindo do dojo, a menina tinha acabado de perder, perdeu muito rápido, uhum. ó, eu vi uma, assim, mais ou menos de magra, ali, meu tamanho, eu falei, oi, eu falei, oi, <risos> oi, tudo bom, eu chamei a menina, oi, tudo bom, como é que é seu nome? Aí ela, Samantha. eu falei, você é da onde? Ela é de São Paulo. Aí eu falei, cara, e aí você treina muito tempo e tal? Ela não, não
0: treina conheço... muito tempo, não. Sondar <risos> é o background, você treina bastante tempo? Não, não, não eu treino. Você treina muito então tempo. vai, Samanta, eu vou eu chamar falei outra. Era... Eu
1: fiz assim, mais três perguntas. Eu falei, se você treina muito tempo, não. Eu falei assim, ah, tá, você treina em qual academia? Ela falou uma academia lá que eu nunca ouvi falar. Eu falei, quer lutar? Tipo <risos> <risos> assim, quer lutar? Ah, quer...? Ela, pô, acabei cabeça perder. Eu falei, não, não, mas você quer... quer lutar de novo comigo e tal? Ela, ah, eu luto. E aí, cara, eu treino Caraca. na BTT, né? E a galera da BTT tava ali, tipo, no meu core, ali na arquibancada, né? Comigo, que, uhum. pô... Não, ela é foi organizada, tipo, um dia eu não lutar, tipo, <risos> Sério. Muito louco. E aí, cara, eu chamei a menina pra lutar e a galera da BTT falou assim, cara, Paula, não luta, a menina é muito maior do que você, muito mais pesada. Tipo assim, ela tinha 7, 8 7, 8 quilos a mais do que eu uhum. e era 10 anos mais nova, assim uma luta que Caraca. nunca aconteceu uhum. eu falei, não, tô muito preparada, tô me sentindo bem, tô sentindo que eu vou ganhar cara, eu tava assim, nesse espírito assim, uhum. muito confiante cara, entrei no Dojo. sério, e a galera, não luta, não luta eu falei, cara, eu vou lutar, tô me sentindo bem, vou ganhar e entrei nesse espírito aí cara, virei passageira da agonia <risos> 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 e sério Caraca. eu apanhei foi morte lenta eu não fui <risos> finalizada rápido não né, que eu poderia ter sido finalizada pois rápido é. mas não, e fiquei sofrendo cinco minutos gente, faixa, faixa branca é bem simples também, é tipo MMA é autoexplicativo, não tem técnica, é porrada É <risos> <Vai pra risos>
0: assim, foda né
1: Cara, e aí, o que que acontece? Oito, hoje eu aprendi, tá? Aqui que que faz experiência, né? Oito quilos é muita diferença. Pô, é
0: duas categorias pô, de peso, quilos. praticamente, né?
1: Oito quilos sem técnica com porrada, é óbvio que tinha tudo pra dar ruim pra mim. Só eu que achei que pudesse dar bom, né? Só eu. E aprendi isso da pior forma. E ela só não isso. te finalizou
0: porque ela não sabia, né?
1: <risos> Provavelmente. Não aprendeu, já tá.
0: Pô, pô. <risos> E aí, eu vou ficar aqui só nascendo a... ela mesmo que eu ganho. Ah, putz. É
1: tratado, assim, que eu descobri muito do meu espírito de competidor aí, assim. que eu de... não, e não é engraçado que assim, no meio da luta, cara, tipo, assim, foi sinistro. Assim, cinco minutos lá, eu sofrendo. E aí, no meio da luta, eu só escuto assim: Paula, calma, respira, você tá ganhando. Rafa, eu tava ganhando, até o meio da luta eu tava ganhando, nem eu sei como, eu tava sobrevivendo na luta, tipo, eu nem sabia o que, que eu tinha feito pra estar tá ganhando, eu tava tá ganhando, ganhando por vantagem.
0: Experiência!
1: Né? Cara, mas assim, e aí, enfim, foi essa a minha história, eu estreio com derrota, e aí, enfim, depois eu perdi, e sumi. Eu tava postando tudo play by play, cara, perdi, desaparecia. não Ai, falei, mas... caraca... <risos> e a galera, e aí, como é que foi a luta? Aí, que eu, enfim, luta? Não respondi... teve luta, luta? Não, é, no dia seguinte eu peguei respondi e falei, ó, oh, gente, é, há tantos anos trabalhando, é sério, há é tantos anos trabalhando com esporte, uma coisa eu aprendi, assim, no esporte não existe derrota, ou você ganha ou você aprende, só que eu não engolia. E aí, eu aprendi, eu aprendi, isso que assim, eu não esqueci. Quem que é apanha, não esquece. Um ano depois, a Kira fez um outro Grace Pro. E eu falei: Kira, quero, vou apresentar e eu quero lutar de novo. Só que eu quero uma luta casada, você libera. Ela, beleza. E aí, eu fui atrás da minha adversária no Instagram.
0: Daquela mesma menina?
1: A... A minha... oh, claro, pô. <risos> eu fui atrás da mesma menina, claro. Eu fui atrás stalker da minha total, né? Hã?
0: Um ano depois não, ela sério, falou Eu A, tipo, a tá no
1: Instagram. Aí eu falei, aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, ó, oh, é... na faixa branca ainda. Eu falei, pô, você tem qual faixa? Lá na branca. Eu falei, cara, não muda de faixa. Vamos lutar? <risos> ela falei assim, vamos, você me dá a revanche? Ela, ah, te dou, beleza. Eu falei, ó, oh, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um catweight. Tipo, eu tava com 50 quilos, eu falei assim, ó, eu subo 4 você desce 4, beleza? Ela fala, cara, eu não consigo descer peso, eu não consigo descer meu peso. Eu falei, então não tem problema não, eu vou subir o peso. Eu vou subir 8.
0: <risos> eu falo,
1: sério, Rafa. Caraca, subi bicho. O peso, cara. Essa é sinistra a minha história, cara. Você botou subi 8 peso, quilos
0: aí... pra eu lutar com ela?
1: Subia. Caraca. Mas assim, na verdade é o seguinte, gente, eu subi também porque assim, eu tava muito... Na minha primeira luta, eu tava, muito, eu tava abaixo do meu peso real, acho que pela maternidade também e tudo mais. Então, assim, eu já voltei um pouco do meu, meu peso e comecei a suplementar e treinar para essa revanche. Tipo, isso é que eu sou faixa, velha, era faixa branca. Enfim, treinei pra caramba. No final das contas, a menina me enrolou. Ela virou uma grande amiga minha no final Não. da história. E aí eu vi que ela tava meio começando... E ela promoveu super a revanche comigo, pra caramba, assim, promoveu pra caramba a revanche. E eu treinando, assim... Ela te conhecia a primeira a... vez
0: que vocês lutaram? Ela sabia quem você era, não?
1: A, ficou sabendo lá, eu acho, não sei. Ah, tá. E, eu, e aí eu lembro que eu falava com ela no telefone, aí, tá tudo certo, Samanta? Ela, pô, não tô treinando muito, não. eu Falei, eu também não, cara, não saia da academia. <risos> Ai, eu falei, eu também cara. tô treinando muito, eu não saí até. Ó, a menina é guardeira. <risos> a tela de judô particular eu fui fazer. Tipo,
0: eu cara. Obsessão no meu total, né, cara? Hã? Uh -huh. Obsessão nossa.
1: Aí é. a menina assim, ah, não sei se essa data dá pra, dá pra mim. Eu falei, olha só, se você não tiver lugar pra ficar no Rio de Janeiro, que ela é era de São Paulo. Eu se você não tiver lugar você, fica na minha casa. <risos> você é minha convidada. Você não precisa pagar a inscrição, oh, você é minha convidada, você fica na minha casa.
0: Tipo, eu assim então, tipo, é, Vou te mandar buscar é, aí, se você pra... não conseguir vir, né? Não,
1: eu vou buscar, menina. Eu... <risos> E aí, no final das contas, acabou que essa revanche não rolou, tá. ela não veio pro Rio, é, e eu acabei que eu entrei na minha categoria e ganhei, e foi ótimo. Ganhou? Um experience... Ganhei.
0: Pô, Pô é. claro. Um é. Pô, eu tava mal <risos> ansioso aqui pra saber como é que foi a revanche.
1: Pois é, e a revanche não rolou, aproveitando o seu podcast, Samanta, ainda tô esperando a revanche aí. <risos> <risos> Só que agora tá na faixa azul. Não.
0: <risos> cara, Pô, <risos> a Samanta deve estar na faixa azul também já, né, cara? Espero que sim, espero que sim. Vamos, vamos, vamos desenrolar essa revanche aí então, ó. Samanta, é, pô! É,
1: é. Foi super especial para mim, assim, que há tantos anos trabalhando com esportes e vivendo nesse bastidores, é muito interessante para mim também me colocar nessa posição de atleta, sabe? Então, assim, sentir um pouco dessa adrenalina, dessa experiência, fazer essa inversão de papéis também, é, até pro meu trabalho. Sou uma contadora de histórias, né, Rafa? Então, assim, para mim também é, é uma experiência assim, que me... Me agrega bastante, assim, me agregou bastante. Agora, real, seu competidor, eu sou competidor já tô pensando na próxima. Eu tava até falando disso essa semana. Que
0: massa, cara. Que tô massa. louco pra Muito legal. E, e você né? Foi... Oi? tem
1: que conversar com a Quira. Quando você conversar com a Kira, ela te arruma uma Va... competição É, aqui, vou
0: assim. arrumar um, vou arrumar alguma coisa por aqui. não. Mas eu tô, <risos> mas eu tô organizando já. Eu já tava. É que, é que agora com essa. com essa pandemia maluca aqui, meio que parou, mas eu tinha falado, esse ano eu vou. Eu ia, eu ia querer competir para só pra ver como é que é uma vez, sabe? Assim. Falei, eu ia fazer, mas agora, agora a gente nem sabe se vai, se vai rolar nada, né? Então tem que ficar na... E eu, porra, não, eu, não, é... e eu não treino... Cara, eu treinei com o, com o Robson, irmão do Renzo, uh, antes de ontem. E, mas eu não tinha treinado... Fazia mais de mês que eu não treinava. Tinha um amigo meu, faixa roxa, que tava vindo aqui em casa. Eu tenho, um, eu tenho uns tatame na garagem lá. E, e a gente fez uns treinos. Peguei ele pra caramba e ele parou de vir acho que ficou meio chateado, <risos> aí eu perdi meu parceiro de treino, agora a gente tá, tô tentando voltar devagarzinho e tal, cara, mas é, mas dá uma dá, dá uma assustada assim ainda, sabe, Quando Nova York tá, tá, tá pegando fogo com esse negócio de, de corona e tal, então fica meio meio cismado, então.
1: Aqui eu tô parada total, assim.
0: É. Tá.
1: Não tem jeito.
0: E, e aí, agora, como é que é? O, o, você trabalha com a produção? Você faz conteúdo pro combate? Você tem, tem o lance do, do rodeio também? É oh. você, você falou que você foi trabalhar com o Professional Bull Riding também, não é isso?
1: É, muito legal. Então, assim, na verdade, é o seguinte, eu tenho uma produtora, então eu produzo conteúdo. Então, assim, na verdade, o que aconteceu? O mercado de MMA deu uma esfriada no Brasil. É, que eu, eu não sei o quanto que você sente isso. Eu sinto como muito. Como você mora em Nova York, como você está baseado em Nova York. Tipo, o mercado de MMA é nunca... Eu acho que, não sei se ele cresceu ou se, enfim, manteve nos Estados Unidos, como é que tá aí?
0: Aqui tá legal, cara, aqui tá bem legal, mas no, no Brasil a gente percebe, a gente, eu, eu, falei, eu falei bastante disso com vários convidados, a gente gosta de quem tá ganhando, né? Acho que essa falta de ter os campeões dominantes que a gente tinha antes deu uma, deu uma mornada boa no MMA. E ah, né?
1: é, isso é cultural, né? Isso é cultural. A gente fala que o brasileiro ele não segue o esporte, o brasileiro ele segue o ídolo. É. Então a gente tem vários exemplos ali, como assim, é, o grande momento da Fórmula 1 no Brasil foi com o Ayrton Senna. É, o tênis foi com o Guga. Então, assim, a gente precisa realmente dos ídolos aqui. E o brasileiro. O é, brasileiro assim, é uma audiência, é um público, um fã muito particular. Que ele, assim, ele é muito apaixonado, ele é muito apaixonado pelos pelo esportes, os mais apaixonados do mundo, e é um público, é um fã ali muito difícil também,
0: né? que enquanto
1: é. o cara está no auge, ele tá idolatrando, agora na hora que perde também, eles são muito duros.
0: São muito terríveis, duros. terríveis. Então, é porra. O... Então assim,
1: é complicado, você lidar com esse cenário, lidar com esse ambiente, e aí eu acho que também vem muito a da questão cultural, que eu estava falando, nos Estados Unidos, por exemplo, tem é, o esporte é visto de uma maneira diferente, né? Então, acho que os fãs, eles apoiam muito o atleta, independente do período da carreira que ele esteja. Se ele Cara, está você no sabe o que do... eu, acho
0: aqui? eu acho Que Eu acho que o pessoal apoia o esporte, não necessariamente é. o time é, o esporte, ou esporte. o atleta.
1: É, mas assim, eles não rechaçam, né? O... Não, 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 de,
0: de forma alguma. Mas eles não têm um cara em específico que eles seguem. Eles, vamos supor assim, os caras gostam do UFC, entendeu? Vão lá e assistem. Ah, é futebol americano. O cara tem o time dele, mas o time dele perdeu, ele continua assistindo até o, o, até o final. É a mesma coisa com basquete, com beisebol. Os caras assistem porque gostam do, do, do... A gente não tem isso aí, né? A gente quer ver aquele cara nosso ganhando. Se o cara perdeu... É, a o
1: Brasil isso só acontece com futebol. No
0: de futebol, assistir qualquer o cara... jogo?
1: É, eu acho que assim, no futebol, o, o fã, ele veste a camisa, né? Uhum. Tipo, ele vai, enfim, parar de assistir, nada. O cara que é fã de futebol, futebol é... Mexe diferente, eu é. acho. Mas assim, os esportes todos, eu acho que ele realmente precisa do ídolo. Então é muito cultural. Então assim, é bem complicado trabalhar isso tudo... E fora também, assim, a falta de incentivo é muito complicada, a vida de atleta no Brasil, porra. independente do esporte. É. A falta de incentivo, a insegurança, né, com patrocínio e todas as dificuldades, sim
0: é bem complicado. E, e influencia tudo, né, cara? Tipo, o Brasil não tem, não tem um campeão, tipo, não tem Anderson Aldo, que, que, que atrai a audiência, aí o UFC fala assim, porra, não tá dando grana lá. Aí eles cortam de... Doze eventos para três ou dez para três, eu não lembro. Tinha uma porrada de evento aí, e agora tem dois, três no ano. Esse ano é capaz de nem ter mais, né? Os caras estão especulando o UFC Rio no final do ano, mas né, não tem certeza que vai mas ter, tem. não. Aí
1: também é um período, mas aí não é nem por causa desse esfriamento do não, mercado. Não,
0: não, é. Né? Aí é a, é a situação. A Isso, exatamente. É,
1: enfim, a pandemia é um momento muito particular. É. Agora. É... É complexo também, eu acompanhei muitos momentos do esporte, né, então assim, também quando, acho que um dos motivos também que eu nunca me mudei, nunca precisei me mudar para nenhum outro lugar, é na, nesse momento até que eu fui para o UFC, em 2010, a gente tinha grandes ídolos ainda morando e treinando no Brasil, assim, o Anderson Silva fazia os camps dele no Rio de Janeiro, na uhum. g depois teve um tempo que ele foi fazer os camps em São Paulo então a gente tinha é, os nossos ídolos estavam aqui, então era também mais fácil de trabalhar a imagem, de levar enfim, era, eram muito mais acessíveis, é, né
0: eu falei, é complexo, meio eu, complicado. eu falei bastante disso também em relação a Amanda Nunes, né, eu falei com o Conan, inclusive tem um podcast que a gente gravou junto, e a gente tava falando pô, é quando é que a gente vai chegar num, num, num ponto? Porque a gente, a gente fala, ah, o Brasil não tem nenhum campeão dominante e a gente automaticamente não inclui a Amanda nessa história, né? Eu sempre tento arrastar, porque na cabeça a gente pensa em homem na, na hora ali, né, cara? E a Amanda tá lá e eu falo, porra, Conan, como é que você vê isso? Você acha que é, 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 é do nosso Brasil mesmo, né? Não, não, não dá muito, muito valor porque é porque é mulher, e aí ela não gosta muito da exposição, e aí o UFC não quer botar muita, muita grana em cima para promover, porque não vai dar o retorno que era para dar. Ficou uma bola de neve ruim, né? É, co como é que você vê essa história da... da... A Amanda que falou que vai aposentar agora, de repente ela falou que nem ah. volta mais para lutar o que eu espero que não, mas...
1: Então, eu penso diferente do que você está falando, na verdade. Eu penso diferente pelo seguinte, não basta, não basta ser campeão o campeão não necessariamente é ídolo, uhum. entendeu? Acho que, assim, Um ídolo ele é mais do que o um campeão, ele tem que ter, tem que arrastar a galera mesmo, tem que, enfim, tá fazendo um trabalho ali de, de mídia, de marketing para atrair as pessoas. Acho que, assim, um ídolo, ele enche uma arena. Sim. Né? Assim, então a gente teve muitos campeões brasileiros e que não necessariamente encheriam uma, uma arena ali sozinho. não, não tem essa força para puxar um card completamente. Eu sou... Eu acho que, assim... E também falando, né? Que eu vou até dividir o, que, o seu comentário em dois, assim. Falando das mulheres especificamente... Cara, a Amanda Nunes é incrível, impressionante. Assim como a Cris Cyborg também. Sim. Eu acho que ela foi muito dominante durante... Poxa, toda a carreira Todo, dela. Né? <risos> toda a carreira dela no MMA. Não. Eu acho, assim... A, a derrota não muda, né, tudo que ela construiu, tudo que ela lutou ali pelo esporte tá assim, e eu, quando eu entrei no mundo das lutas, eu via muito poucas mulheres no esporte e quando eu entrei no UFC eu lembro que uma das minhas primeiras entrevistas foi com o Lorenzo Fertitta e eu perguntei justamente isso, eu falei assim poxa, é, a gente tem tantas mulheres boas lutando no mundo por que que não tem uma divisão feminina dentro do UFC? E naquele momento ele falou para mim, olha, a gente nunca vai ter mulher dentro do UFC.
0: Meio que o, que que o, Dan, o Dana White falou da... uma dessa também, lembra? tipo é, Só é, Quem morto. me falou isso foi
1: o Lorenzo. É, acho que o discurso era alinhado. Era, né? Exato, era... exato. o discurso. Então, assim, é, foi até um, um pouquinho antes de eu entrar no UFC, essa entrevista. E aí, é, ele falou pra mim que ele admirava as mulheres. Assim, ele é super respeitoso, enfim, super... Ele é um James Leman. Sim. E ele falou de uma forma muito delicada, mas falou entendeu, olha, mulher, não, vai, não vão existir mulheres dentro do UFC e tudo mais, e eu respondendo, pô gente, tem tantas mulheres boas no mundo, e ele falou que para mim que não tinham mulheres boas o suficiente, isso não traria audiência, basicamente isso. Cara. Então assim, as mulheres, e aí logo depois, alguns anos depois, chegou Ronda Rousey mudando a história Mas do esporte. todo mundo mordeu a língua, p... né? ela foi um divisor de águas dentro da organização, ela realmente é um grande ícone é, assim do, do MMA feminino dentro do UFC porque eu acho que assim foi um conjunto de, de coisas né? ela uma grande campeã, uma atleta olímpica bonita, carismática e que ganhou é, a audiência então assim, foi cara, um golaço ah, a, ela chegou com o pé na porta e fazendo lutas principais e sendo recordista naquele momento ali de pay per view, então assim, cara, ela mudou completamente o olhar, né, para as mulheres, só que assim, as mulheres, cara, enfrentam muitas, é, é, muitas barreiras, assim, até hoje, assim, pô, preconceito, é um preconceito que começa dentro da família, a própria Kira é, sofreu exame de casa, assim, tipo, né, ela já me contou essa história tantas vezes, é, de, tipo, sempre foi, teve o apoio para treinar, mas não para lutar, quando ela resolveu, de fato, ser lutadora, uhum. Cláudia HD essa é a história da maioria das mulheres, entendeu? assim um, um, É uma luta que começa dentro da família, ali com os amigos, assim, é muito complicado.
0: A Claudinha sabe? teve. A Claudinha passou, passou um perrengue feio também, né? Com, a, com o apoio da família. Eu vi uma história dela, alguma coisa dela contando que ela. É, na verdade,
1: é, é esse, na verdade, esse é o cenário de praticamente todas. Verdade, verdade. As mulheres, ainda mais assim, estão num esporte super masculino tradicionalmente masculino e que é muito complicado, então assim isso influencia em tudo então é, é ali no começa, a, a, né, começa dentro da família depois com os patrocinadores aí também tem a questão até no jiu-jitsu também que a gente fala muito da bolsa né porque que a bolsa é diferente é, para os homens e para as mulheres, essa também é uma briga das mulheres, então assim, é muito complexo
0: é, é verdade, é verdade é. É verdade, e o MMA feminino cresceu muito, igual você falou pela ronda, pela e, e, mas agora, agora falta, eu, eu, eu concordo 100% com o que você falou, que o campeão não necessariamente é, é o ídolo do, do, do povo, né, porque o cara, ele precisa ter aquele carisma, aquela vontade de, 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 de querer agradar, e eu acho que... Só, e não
1: é nem só questão de carisma, assim, que muitos têm... Só que, assim, também tem que trabalhar, tem que ter um... Tem que ter um respaldo, ele tem que ter uma equipe por trás, ele né? Então, tem que trabalhar o marketing, tem que trabalhar a imagem do atleta, porque, assim, muitos, eu acho que todo mundo pode ser trabalhado e todos têm características muito bacanas, assim. Então, poxa, eu conheci todos eles. Eu acho que também é, assim, é, é isso, tem que trabalhar
0: é. a pessoa. E, eu e sem querer que te é. botar na, na, no, 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 no corner aí, o que, que você acha que falta... Pra, pra Amanda ser, ser essa pessoa. Eu, particularmente, acho que falta dela a iniciativa de, de querer se aproximar mais, de querer falar mais. E ela, é, ela é conhecida por não gostar de dar entrevista, não querer aparecer, fica mais na dela tal. Isso acaba prejudicando também, né? Porque depois você Cara, tenta construir é assim, um olha, ídolo e, e, e não rola o interesse, né?
1: Ó, quando a Amanda entrou no UFC, eu fiz uma entrevista maravilhosa com ela. Amanda é uma querida, uhum. assim, eu entendo, assim, o que eu tô falando, na verdade, é de uma... eu tô generalizando muito, tá, para você, Rafa, porque claro. eu acho que também, assim, a gente tem que respeitar também a característica de cada um. Não dá para achar que tem uma fórmula perfeita que todo mundo tem que seguir aquele modelo ali. Sei lá, o Chelsea Sonnen, pô, daquele jeito dele lá, fala estranho, super polêmico, ele criou um personagem que... Deu muito certo pra Sim. ele. Colocou ele ali em disputas de título que de outra maneira ele não chegaria nunca. Fala é sério.
0: Pô, jamais.
1: Ele chegou, ele, chegou, ele, ele foi disputar cinturão falando. É. Assim, mas aquele não dá pra galera querer repetir o fo... o... a fórmula de outras pessoas. Eu acho que é uma coisa muito de característica. E eu acho que também tem que respeitar o atleta, assim, porque isso é muito de cada um. É muita decisão de cada um, porque, assim, o treino é tão duro. É, essa trajetória, essa jornada do atleta, principalmente do MMA, né? o atleta brasileiro, vou falar aqui do Brasil especificamente. Sim. A jornada é tão dura, é tão difícil tudo, construir tudo, e o patrocínio, e o dia a dia, e conciliar treino com o trabalho. É tão complicado é isso verdade. tudo. Então. Cara, é, é muito complicado falar, ah, não, ó você tem que fazer isso, você tem que construir um personagem. Então, assim, acho que é também respeitar a característica de cada um.
0: É, e acaba dando certo, o, me contradizendo, por exemplo, o Aldo, que também é um cara que não curte exposição, e não dá é entrevista, e é um ídolo máximo, né? Então, é, 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 essas coisas meio que acontecem, então, né? Não, não tem uma fórmula é, mágica, é, né?
1: É, e é, é muito complicado, entendeu? E às vezes a pessoa, ele tá num período, enfim numa situação familiar que a gente não sabe, ou então tá num período de camp muito pesado e passando por situações que a gente não sabe, aí como é que você interfere, ah, não, tem que dar uma entrevista agora. Pô, não tem, cada um sabe do, de como é que quer fazer essa história, como é que quer construir essa história, entendeu? Verdade. Então, assim, cada um tem uma característica muito específica. Agora... É, comentando assim né uma, um ponto que eu acho assim da Amanda e de outros atletas brasileiros eu acho que o fato de estarem nos Estados Unidos e de morarem fora do Brasil é muito complicado também para você trabalhar essa imagem no Brasil Entendi. porque assim o que, que é? é como é que você bomba né principalmente essa esse os, 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 as personalidades da luta, levando no, nos programas de entrevistas e tal, então assim, eu acho que quando tá aqui é muito mais fácil, né, é. de fazer trabalho.
0: É verdade, faz todo sentido.
1: Isso. Então assim, acho que também morar fora, a galera toda morando fora, que é óbvio, que dá pra entender, tá morando fora por estrutura, por treino, enfim é... Sem, sem julgar, eu acho que realmente é uma decisão acertada, mas é complicado. É,
0: com certeza, com certeza. Cara, e a gente tem a, tem a chance de ter... É, pô, agora menos, porque o Durinho acabou... Tá, o Durinho testou positivo, não vai lutar sábado, né? A gente tá gravando isso aqui dia 8 de julho. Eu vou colocar no ar, sem ser essa próxima semana, na outra. Antes do UFC do dia 25, que luta... Uh, Verdun luta o Alex Oliveira o Minotoro contra o Shogun e o e o Robert Whitaker contra o Darren Till. Então esse, esse esse episódio vai no ar antes daquele daquele evento uh -huh. provavelmente na sexta-feira antes. Aí eu quero eu quero que você faça os seus picks para gente pra gente pra gente antes da gente encerrar. Mas, cara, a gente tem uma chance de ter... O Aldo luta agora, esse fim de semana, pelo, pelo cinturão. Ia ter o Durinho. Aí tem o Daiko, deus da guerra, que vai disputar o, o cinturão. A gente corre... A, tem a, a grande possibilidade de acabar o ano aí. De repente, até o, se o Durinho lutar de novo, com quatro campeões, né, cara? E aí com a Amanda, cinco. Já pensou? Muda tudo. O ano que vem você vai estar tá, tá contratando gente, vamos fazer conteúdo... Paula Paula Sack Corporation.
1: Pois é, pô, estamos todos na torcida, assim. Eu acho que o mais incrível do MMA é justamente isso, a imprevisibilidade, né? O MMA é o esporte mais incrível do mundo porque ele é, junta pelo menos quatro modalidades de base e a gente acompanha assim. Cara, é difícil você ver alguém que acompanha o esporte que não seja apaixonado. É verdade. Né? A gente é muito empolgante e é tudo pode acontecer, né, então, mas assim, a gente tem grandes nomes, eu acredito muito, pô, eu sou fã do Aldo, acompanho a carreira dele há tantos anos, já fiz tantas matérias incríveis com Tô ele, bem, vem cara. cá, meu filho tá pra caramba aqui, dá pra ouvir?
0: Dá, dá pra ouvir, mas aí, tá, tá de, de boa. boa, escuta, escuta quarentena, eu quarentena, eu quarentena, quarentena, amor, é normal, você tá, a minha filha não abriu a porta ali ainda, ela fala assim, daddy, aí eu falo assim... Não, ela, ok, sorry, aí ela já dá um tchauzinho, <risos> é lógico, não, não, tem vários que ela só bota a carinha na porta ali, ela vai e bota a carinha, é muito engraçado, sem, sem, sem ah, crise, vamos nessa.
1: Aí, enfim, o Aldo é incrível, esse super campeão, o Durinho tá numa, cara, tá numa fase impressionante, eu tenho certeza que ele vai ser o próximo campeão da FCS. Assim. Pois
0: é, loucura, né, cara?
1: É, e esse. Bom, e falando desse evento do dia 25 de julho, que o podcast saindo no ar um pouquinho antes, é, que você vamo, queria
0: Vamos vamo, vamo fazer os, os piques, o que você acha? Manda aí. Não precisa, não é igual ao futebol, a gente pode escolher numa boa, né? sim
1: sim como assim como é que é o futebol? eu nem sei como não, é que é que não gosta né tem, tem cara que não
0: gosta tem cara que não gosta, de, tem cara que não gosta de falar o time ou o atleta fala não não vou não vou não vou escolher não vou escolher não porque não, eu... assim, entre
1: brasileiros assim é complicado até porque ah. eu tipo eu conheço o Minotoro e o Shogun há muitos anos acompanho a trajetória deles e cara eu sou fã do esporte também sou fã dos dois Inclusive, pô, a primeira luta do Minotoro e do Shogun no Pride Nossa, foi uma luta cara, épica, que uma das, lutas, das minhas lutas preferidas, com certeza, de muitos fãs do MMA pelo mundo. A segunda luta, o segundo combate que eles fizeram, que já foi no UFC, foi uma decisão super polêmica Verdade. na época. Né? Foi uma luta que terminou por decisão dividida e que o Shogun, levou a vitória, e muita gente naquele momento também viu a vitória do Minotouro, assim, na verdade aquela luta foi muito difícil de julgar, é. ninguém queria ninguém queria estar na posição do árbitro verdade, naquele
0: combate verdade.
1: e essa terceira luta vai ser muito especial, essa trilogia até porque o Minotouro já anunciou a aposentadoria uh -huh. então assim, última luta da carreira do Minotouro, que está completando 19 anos de carreira então assim, vai ser uma luta ali muito especial, muito emocionante
0: você fez uma live com o Minotouro, né? Tem, tem, tá Sim. disponível ainda ou acabou? Você deixou só 24 não, horas, tá né?
1: Tá no Instagram do Minotouro.
0: Ah, tá no Instagram dele, a live?
1: É, é que na verdade é o seguinte, ele tá, comemorando 19 anos de carreira. E ele tá indo pra essa trilogia com o Shogun e ele organizou lá uma trilogia de lives também, ah. com alguns jornalistas que acompanharam a trajetória dele. Que então, primeira, a, a primeira live foi com o Marcelo Alonso, que é super fera. É, a segunda live foi comigo e a próxima é live. Vai... Fera também. <risos> e a próxima live vai ser com o Não conheço. Que é o... Ele, era, ele foi jornalista da Folha de São Paulo, acho que ele está no Yahoo. Ele fez parte também da biografia do Anderson, super que legal. É, conceituado. Legal. E aí a gente está fazendo essa trilogia para a luta do Minotoro, para comemorar os 19 anos de carreira. Gente, confiram lá minha live, tá super bacana.
0: Pô, é verdade, tá no Instagram do Minotouro, então eu vou colocar o, o link aqui ou aqui, eu, eu não sei, eu não. Esse, esse lance de youtuber é, comigo não agora. funciona. Aí, aqui, aí eu ah. vejo, falo, ó, clica aqui, aí sai embaixo, é uma, uma bagunça. Ó, então esse vamos...
1: É então, Oi.
0: Vamos dar uma olhada, então, no card principal do dia, do dia 25, lembrando que no, no preliminar tem a luta da Beth Correia, ela luta no card preliminar daquele do, do dia 25 também. Começa com Danny Roberts contra Ah, Nico... você vai fazer o card inteiro? Não, a gente só olha aqui, eu só vou falar, são cinco lutas. Ah. Eu vou falar os nomes aqui, ó. ó. Vai ser umas, uns piques meio óbvios aqui, ó. Fabrício Verdun contra Alexander Gustafsson. Quem que você escolhe pra, pra ganhar?
1: Você acha esse óbvio? O que, que você acha? Eu
0: vou de Verdun, mil por cento, finalização no primeiro round o que, que você é, acha eu vou de
1: não eu vou de Verdun também acho o Verdun incrível mas acho o Gustavo são muito duro também vai ser
0: duríssimo eu também acho eu também acho só que o Gustavo não tá subindo de, de, de peso é, né cara de
1: peso, sim,
0: é. vamos 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 ver como é que é eu acho que o Verdun o Verdun fez aquela luta dele na Flórida depois de dois anos e pouco sem sem lutar e não não foi morreu no gás, ele eu, eu falei com, com ele e com o Rafael Cordeiro Falar que ah, a preparação foi errada tal, morreu no gás ali, treinou errado. Ele foi pra montanha, foi no começo da pandemia, ele não conseguiu treinar direito, ele foi pra... É, é, como é que chama lá na Califórnia? Bear Mountain? Não é Bear Mountain, é Big Bear. Big Bear, que o pessoal vai esquiar e tal. O Verdun tem uma casa lá e ele foi. Não sei quantos mil metros acima do nível do mar. E de lá ele foi direto pra Flórida, não rolou uma adaptação, foi meio isso que eles acharam que, que foi o que causou a... Man, okay. Isso. Então eu acho que o Verdun vem bem. O Dana White não ajudou nenhum dos dois há umas duas semanas atrás, quando ele falou que quem perder essa luta não fica no UFC, né? Tipo, porra. Foi uma ele coisa... falou isso. Falou isso. Falou isso. É. Foi, porra, uma... perdeu. Eu sou fã do cara, mas perdeu uma oportunidade de ficar quieto ali, né? Porra, não precisava. Aí tem... Alex... Ah,
1: ele faz uma polinizada, né? Eu não acredito, sinceramente.
0: Pois é, ele fala, ah, o Verdun já tá, já tá, já tá com mais idade, o Gustafsson já aposentou três vezes, o Gustafsson parece aquele bebê chorão, né? Perde e fala, eu ah, não quero mais, brincar, tira a luva, agradece e vai embora. Fala, aposentei. Aí, primeira oportunidade que dá, acho que a hora que acaba o dinheiro, ele volta. Não dá pra explicar, né? É,
1: esse negócio Aposentadoria no MMA, gente, sério É complicado, né? Porque assim, eu já vi Tanta gente aposentar e desaposentar Nesse tempo que
0: Pois é A luta do, do, do Minotauro do Minotoro Contra o, o Shogun O que, que você acha Sabe? Eu, eu acho o seguinte Eu acho que ali os dois aposentam depois da luta O Minotauro já anunciou a aposentadoria, e eu acho que o, o Shogun, né? Eu falo Shogun porque eles falam Shogun aqui, o Shogun, eu acho que o Shogun aposenta também, depois dessa luta, independente de derrota ou vitória, eu acho que ele vai, vai ser o, o momento certo pra ele. Ele já falou também, né, cara? Ele tá, tá meio sem, sem vontade, tá cumprindo o contrato e tal, então ele tá... Já fez demais pelo esporte também, né, cara? Não dá pra, não dá pra reclamar, né?
1: São dois ídolos do MMA e eu acho que, um, eu, enfim, eu até comentei isso na live do Minotour, assim uma coisa muito curiosa do esporte, eu, eu acho essa questão da aposentadoria a primeira coisa, eu acho que essa questão da aposentadoria é muito particular, eu acho que de fato quem decide o momento de se aposentar, independente assim, ou de idade, ou de qualquer coisa, é o atleta e que eu trouxe até na, na live né, do, do Minuturo, que eu vou repetir aqui para você, é uma coisa muito curiosa do, do MMA, especificamente. É como é que, apesar de ser um esporte de combate tão contundente, né, que volta e meia os atletas estão lesionados e tudo mais, é um esporte que proporciona vida longa dentro do ringue e dentro do octógono. Então, a gente viu grandes nomes é, do MMA lutarem com mais de 45, 47 anos, Sim. o Dan Sever, que fez a última luta dele com mais de 50 anos, é. se aposentando com vitória, teve o Dan Henderson também que lutou, sei lá, até os 46
0: anos, o Randy Couture, é, o Randy
1: Couture que se aposentou com 47 anos é. enfrentando uma batida, pois pô, é, um o campeão. Então assim, é, é muito curioso isso, né? como é que outros esportes aposentam os atletas na faixa de 30 e poucos anos, e o MMA tem essa
0: vida verdade. longa. Cara, é, jogador de futebol, 35, o cara tá, tá velho já, né? Os caras falam, já, é, já tá... Futebol, enfim, tênis, vários outros é, esportes. Verdade. E o MMA não, o MMA a galera segue
1: lutando em alto rendimento, claro, né, tipo assim, Seu corpo vai perdendo velocidade, mas ele também tem a experiência, então a gente também já viu muitos combates assim, né, quando era um lutador muito mais experiente contra, de repente, o ímpeto e a velocidade de um novato
0: uhum. então, tudo pode acontecer, isso que é o um incrível do esporte é verdade, é imprevisível demais e... é
1: assim, acho que também é uma grande dificuldade para esses atletas, assim, também que é uma coisa, assim, que me deixa muito curiosa assim como manter o treino em alto rendimento e a motivação, né, sempre para estar tá... pois é os melhores do mundo e no UFC, que é onde todos querem
0: chegar, não é, co... não, é nem um pouco fácil, né? É verdade, é o que eu falo do, do Aldo. É o topo. É, eu falo isso do Aldo, cara, que a galera fala, o que aconteceu com o Aldo, né? Eu falo, ah, cara, eu acho que o Aldo perdeu o tesão. Falo, ah, acho que depois daquela derrota dele pro, pro McGregor, ele, ele tentou batalhar uma revanche, porque aquilo foi um... Porra, 30 segundos não é uma luta, né, cara, foi um, um lapso, pegou ali, Quem, o, o, o Joe Rogan tem uma, uma frase que ele, que ele fala que é sensacional, ele fala assim, é, o MMA é tão imprevisível, tão imprevisível que se você faz um zig e tinha que ter feito um zag, a luta acaba, não, 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 não tem essa, pode ter o preparo que for, entendeu, e, e, e é isso que a gente gosta, você tem o teu favorito, mas tudo pode acontecer, né, cara. E aquela luta do Aldo com, com o McGregor, eu acho que, que foi muito disso. E o Aldo, com uma raiva do cara, né, cara? Deixou, deixou ficar cego ali. E tentou batalhar uma revanche. Não rolou... Eu acho que ele meio que se desiludiu um pouco depois, depois daquilo lá, sabe? Falou, ah, per perdeu, a, perdeu a graça um pouco pra ele. E eu tava apostando tanto nessa luta dele com o Serrudo em São Paulo, que eu falei, cara, é, é a chance do, do Aldo, né, cara? A gente vai ver o Aldo voltar pô, vai vai estar tá motivado, vai estar tá animado, a chance dele é ótima e vai lutar em casa e aí perderam, pô, eu tô felizão que deram a, que deram a, a, a oportunidade de novo contra o contra o, contra o Peter Ian, que eu, eu acho uma luta muito mais dura pro Aldo do que o, o próprio Serrudo, mas a oportunidade tá ali agora. Vamos vamos torcer é, para dar é uma... certo
1: numa disputa mais do que merecida, pela trajetória do Aldo. Com eu acho certeza. que o Aldo merecia muito ter tido essa revanche, né, também.
0: Com certeza, com certeza.
1: Comentou E ele tem uma trajetória brilhante, assim, de vitórias, a história dele de vida é incrível. O Aldo é um grande campeão.
0: É verdade. Paulinha, vamos nessa? Vou deixar você ir também, tá com um filho pequeno aí, eu já tomei um tempão seu.
1: <risos> Não, fui destruindo a casa, né, tipo aqui. <risos> Gente, o importante é, é que o não. estúdio
0: aí atrás tá legal. Ó. Não, não,
1: o sete o set está de pé. O sete está de pé. Cara, criança na quarentena é selvagem. É, é complicado. Ah, foi muito legal bater esse papo com você. Obrigada pelo convite, adorei.
0: Obrigado você. E é pô. Isso. Vamos manter no contato, então. De repente, daqui a um tempo a gente faz um outro. Fechou?
1: Fechou. Então, beleza. Ó, oh, sucesso pra você e valeu pra toda a galera que tá assistindo e escutando a gente também. Valeu. Até as
0: próximas. Beijo. Beijo, Paulinha. Obrigado.